0: Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast unterstützt vom MindMach Club der Hochschule Fulda mit Shaggy Schwarz und Prof. Dr. Sascha Skorupka. Musik Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode eures Lieblingspodcasts Seins und So Wissenschaft küsst Kultur. Ich bin Künstler Kulturschaffender. Mein Name ist Shaggy Schwarz. An meiner Seite ein Wissenschaftler, wie er im Buche steht. Professor Dr. Sascha Skupka. Hallo Sascha.
1: Hallo Shegi. Wenn du das so sagst, denken die Leute wahrscheinlich, ich sitze hier mit weißen Haaren, so mittellang, ähm, Bart und strecke die Zunge raus, weil die klassischen Wissenschaftler, wie sie im Buche stehen, ach so, und er hat einen weißen Kittel an. Ja, weißen Kittel. Nichts davon stimmt, außer dass meine Haare langsam so ein bisschen grau werden. Aber, ja, wollte ich schon sagen, er ja, wird grauer. Oh. <lacht> ja, aber ich, äh, ich habe weder Bart noch strecke ich gerade die Zunge raus. Ähm, noch habe ich einen weißen Kittel an, also bin ich nicht so der Wissenschaftler, wie er im Buche steht. Äh, Aus dem sitze ich, also es stimmt nichts von dem, was du da erzählt hast. <lacht> Gut, stimmt. das stimmt. Naja, Wissenschaftler okay. bist du schon. Und der das Name stimmt. hat auch gestimmt und das der Podcast, Name des Podcasts auch. Aber ähm, ja, das stimmt. Und dann sind wir ganz, äh, um mal so eine richtig so, so eine richtig super Überleitung zu machen, gleich beim Thema Glaube versus Wissen. So, <lacht> Wir haben jetzt den Glauben bei den Zuhörern äh, sozusagen aufgebaut, äh, dass da jemand sitzt mit weißen Haaren und äh, Bart, Zunge rausstrecken, weißen Kittel. Aber wir haben das dann durch Wissen ergänzt, dass das nicht so ist. Aber so richtig gut ist die Überleitung nicht. Egal, heute soll es um, um Glauben versus Wissen gehen. Das ist ja auch
0: mal ein bisschen anders angelehntes Thema. Sonst hatten wir ja quasi ein klares Thema. Da stand davor Science Fiction, da stand davor Religion. Da kommen wir halt auch ein bisschen drauf zu sprechen. Verschwörungstrien oder was auch immer. Wir haben jetzt Glaube versus Wissen. Wie sind wir denn auf dieses Thema zu sprechen gekommen? Du hast ja auch bei einer interessanten Veranstaltung, die du heute noch berichten kannst.
1: Ja. Naja, wir sind auf das Thema gekommen, weil wir ja schon mal über Religion gesprochen haben. Und dabei klang es ja auch an, die Frage, wie ist das eigentlich so? Wir haben Wissenschaft auf der einen Seite, also wir haben Wissenschaft, wir haben Religion. Ist das so, dass das scheinbar auf der einen und auf der anderen Seite steht? Oder ist das vielleicht kein so großer Unterschied? Ich habe in der Folge einen ziemlich klaren Standpunkt vertreten, nämlich dass das auf zwei, meiner Meinung nach, zwei mehr oder weniger gegenüberliegenden äh, Seiten steht. Und wir waren so verblieben, dass wir uns darüber mal ein bisschen mehr austauschen, über die Frage, wie ist das eigentlich ähm, mit dem Wissen und mit dem Glauben. Und wobei Glauben ist jetzt dieser religiöse Glaube gemeint oder diese Spiritualität an sich. Und mit Wissen ist dann eher so dieses Naturwissenschaftliche gemeint, wobei man, das sind natürlich auch Festlegen. Man muss natürlich auch sagen, dass das Festlegungen sind. Ne? Wir, man kann Wissen unterschiedlich definieren. Das muss nicht unbedingt naturwissenschaftlich sein, aber das ist so die Eingänzung, die wir machen. Also im Grunde genommen, das wäre nur als Titel zu lang, Naturwissenschaft auf der einen Seite, da ganz besonders die Physik, und Spiritualität auf der anderen Seite und da dann ja vor allen Dingen in der Ausprägung Religiosität und Glauben mhm. an Gott. Sind Glaube und Wissenschaft vereinbar? Ja. Aus meiner Perspektive nein. Das
0: genau, das wollte ich. So, fertig. Okay, okay, das ja, kurze
1: Folge heute. Ja, ähm, Nee, aus meiner Perspektive nicht. Und du hast ja schon angesprochen, ich war auf so einer Veranstaltung, es gab in Hannover eine Veranstaltung der Uni Hannover, wo ein Theologe und ein Physiker sich genau zu diesem Thema geäußert haben. Und ich hatte gehofft, dass da tatsächlich Argumente ausgetauscht werden. Aber das war so nicht der Fall. Beide ähm, ja machten es sich sehr in ihrem Verständnis der Welt bequem, weil sie nämlich beide gläubige Menschen sind. Nur äh, der eine ist halt Theologe, hat vorher Maschinenbau studiert, ist dann Theologe und ist jetzt in der evangelischen Kirche sehr aktiv und der andere, der Physiker, äh, ist auch in einer Gemeinde sehr aktiv und im Grunde genommen haben sie sich beide mehr oder weniger nur die Bälle zugeworfen, dass es natürlich gar keinen Widerspruch zwischen Glauben und Wissen gibt und auf die Frage, das war natürlich auch eine Frage in dieser Podiumsdiskussion, ähm, ob es einen Widerspruch zwischen Glauben und Wissen gibt und, und, und oder ob Glauben etwas anderes als Wissen sei oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie die Frage gestellt hat. Die Moderatorin kam auch von dem Theologen eine sehr schwülstige, ausweichende Antwort. Ja, Glauben ist ja im religiösen Sinne, ist ja, ist ja eher so ein Vertrauen in Gott und ähm, ja, ja, und dann äh, schwurbelte er darum. Also ich sage das jetzt ein bisschen despektierlich, aber für mich war das wirklich so ein, so ein sinnloses Herumschwurbeln. Ähm, und das zeichnete sich auch in der ganzen Diskussion so aus, äh, wo ja religiöse Plattitüden aus meiner Perspektive gesagt worden und gar nicht so richtig, ob er diskutiert wurde. Was, was gibt es denn da, ähm, sage ich mal, ähm, teilendes und was gibt es verbindendes? Mhm. So und das ist aus meiner Sicht eine sehr spannende Frage.
0: Also ich habe mal ähm, im, in der Vorbereitung zu diesem Podcast äh, gegoogelt, welche Wissenschaftler waren denn gläubig zum Beispiel? Mhm. Bin ich auf einen erstaunliche Namen. Ich konnte Konstantin nicht nicht fundiert nochmal wiedergeben. Auf einige erstaunliche Namen gekommen äh, Namen wie Kopernikus, mhm. ähm, Kepler, mhm. Galilei, mhm. Ähm, Newton, mhm. Albert Einstein. Mhm. Das waren gläubige Wissenschaftler, sagt zumindest äh, sagt das Internet zum Beispiel. und das, ja,
1: ähm, und das waren ja und die haben ja auch alle mit ihrem Glauben gerungen. Ja. Also äh, bei Einstein gibt es ja ein ganz bekanntes äh, Zitat, äh, wo er wenn man jetzt diesem Zitat folgt, äh, seinem Glauben Vorrang vor der Wissenschaft gegeben hat, indem er gesagt hat, Gott würfelt nicht. Hm. Und das war eine Antwort darauf, auf die Quantenphysik, die eben den Zufallsfaktor sehr stark in den Vordergrund gestellt hat. Und ähm, das war etwas, was Einstein lange Zeit überhaupt nicht, äh, ja, womit sich lange, Einstein lange Zeit überhaupt nicht abfinden konnte, weil er war jemand, der... Ähm, da eher dem ja, Determinismus äh, ja, ähm, anhing, wobei das natürlich auch wieder religiöse Fragestellungen nach sich zieht, die auch nicht so richtig schön sind. Aber die Vorstellung, dass das alles einem Zufall ähm, unterworfen ist, was die Quantenmechanik ja im Grunde genommen aussagt, da müsste ich jetzt viel weiter zu ausholen. Aber das war etwas, das hat ihm sehr missfallen. Hm. Witzigerweise, kleine Anekdote am Rande, sein Nobelpreis hat Einstein nicht für die Relativitätstheorie bekommen, sondern für den Fotoeffekt. Und das ist ein quantenmechanischer Effekt. Also er hat den, er hat den Nobelpreis für etwas bekommen, was er eigentlich abgelehnt hat.
0: Hm.
1: Aber die Entdeckung, die er gemacht hat, war eben, und die er erklärt hat, er hat es nicht äh, gemacht, sondern diesen Effekt theoretisch erklärt, der ging halt nur quantenmechanisch zu erklären und um die Ecke musste er das dann eben doch anerkennen, dass äh, Würfel da wohl offenbar doch im Spiel sind. Um eine längere Geschichte jetzt sehr kurz zu erzählen. ja.
0: Es gibt ja aber auch die Wissenschaftler, ähm, äh, oder zumindest die sagen, sie sind Wissenschaftler, die nach Gott forschen. Die herausfinden wollen, gibt es Gott in irgendeiner mhm. Art und Weise wirklich? Was würdest du zu einem solchen Wissenschaftler sagen, wenn er dir sagt, er
1: forscht nach Gott? Ich habe so einen bisher noch nicht kennengelernt. Ähm... Die Diskussion, die ich mit gläubigen Menschen immer wieder geführt habe, vor allen Dingen damals äh, zu der Zeit, als ich noch äh, mich mit Gravitationswellen beschäftigt habe und mit den der Themen, die damit einhergehen, schwarze Löcher, Urknall, Entwicklung des Universums, Größe des Universums, all diese Dinge, die eine große Faszination auf sehr viele Menschen ausüben, ne, diese Themen auf mich ja auch, deswegen habe ich das ja gemacht. Ähm, da kam, kamen wir immer sehr schnell zu der Frage, wo ist eigentlich Gott oder wo ist Platz für Gott? Und ähm, das kann ich als Physiker jetzt natürlich, also vor allen Dingen auch als Atheist, kann ich das jetzt gar nicht beantworten. Ich habe aber ähm, ganz interessante... Von, von einem katholischen Priester ganz interessantes Argument zu dem Punkt gehört, wenn man dann so sagt, naja, wenn Gott so in, den, in, in Richtung Urknall verschoben wird, also wenn man davon ausgeht, das Universum ist deterministisch, also vorhersehbar, das passiert alles nach ganz, ganz strengen Regeln und ist alles schon vorherbestimmt, gibt es keinen Platz mehr für das Wirken von Gott. Und ähm, dann äh, ist eine Möglichkeit zu sagen, Gott ist im Grunde genommen der, der das Ganze in Gang gebracht hat und dann läuft es. Ja. Das Uhrwerk einmal aufgezogen läuft. Und dieser katholische Priester meinte eben, dass dann hat Gott so eine Lückenbüßer-Funktion und das findet er auch sehr unbefriedigend. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Das ist auch tatsächlich so, weil wenn wir dann irgendwann vielleicht doch mal wissen sollten, die Dinge, die jetzt im Augenblick von der Physik nicht erklärt werden können, wo also sozusagen Platz für Gottes Wirken wäre, wenn man das so sehen will, und wenn es denn einen gibt, dass es dann so ist, je mehr von diesen Lücken gefüllt werden, mhm. desto weniger Platz ist ja eigentlich für Gott. Und er hat das dann so argumentiert, dass Gott äh, quasi daneben ist oder darüber, darunter. Also mhm. jedenfalls nicht da drin, sondern irgendwie daneben und dann wirkt. Kann man so machen. Ähm,
0: eine Zwischenfrage, äh, eine Verständnisfrage, wenn du so sagst, man hat Gott zu dem Urknall hingeschoben, heißt ja. das also quasi, dass Gott der Verantwortliche war, der am Anfang war das Wort und vielleicht gesagt, genau. jetzt genau. Äh,
1: schlaglos. Stimmt, das ist eine gute Frage. Ähm, warum äh, warum glauben Leute überhaupt an Gott? Äh, oder warum, warum sind Leute ähm, spirituell unterwegs? Ich würde das jetzt nicht so sehr voneinander trennen. Also natürlich muss man das, wenn man da genau drüber redet, trennen, aber ist man so ganz allgemein, warum ähm, finden Menschen das attraktiv? Und wenn man ich habe jetzt verschiedene Interviews mit Physikern, die gläubig sind, gelesen und gehört. Und da ist immer so ein ganz wichtiges Argument, dass die Physik, die ganz, ganz viel beschreibt und erklärt, die ja auch den Anspruch hat, die grundlegende Naturwissenschaft zu sein, dass die nicht so richtig Platz für den Menschen lässt. So, also da, ist, da wird der Mensch reduziert auf physikalische Eigenschaften. Und darauf aufbauend dann biologische Eigenschaften und so. Aber ähm, das Thema Bewusstsein ist ein Thema, was immer noch ungelöst ist. Es gibt physikalische Fragestellungen, die immer noch ungelöst sind. Und das ist alles unbefriedigend. Und jetzt kann man sich grob gesagt auf mindestens zwei Standpunkte stellen. Der eine Standpunkt ist, äh, dass dahinter als Ursache, als Begleitung, wie auch immer, als Schöpfer so eine Entität, also irgendein Wesen ist, was interessanterweise bei den Christen immer männlich ist, weil es ja auch Gott Vater ist, jemanden, Mann, dass dieses Wesen, das, das allmächtig ist, allwissend, das angestoßen hat und es tröstet die Menschen. Mhm. Weil damit ist ja dieses Problem des Anfangs und zum Beispiel auch ein anderes Problem, was die Physik hat, was ich persönlich gar nicht als Problem sehe, aber was aber Menschen beschäftigt, ist die Tatsache, dass die Naturkonstanten, wir haben diverse Naturkonstanten, dass die so sind, wie sie sind, weil wenn die ein bisschen anders wären, würde unsere Welt nicht so sein, wie sie jetzt ist. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also Bewusstsein. Dann, was war eigentlich vor dem Urknall, also wer hat das Ganze in Gang gebracht, wer hat das Ganze so designt oder oder ist es designt worden oder wie, wie hat sich das so entwickelt, was ist die Ursache dafür und wie kommt es, dass äh, Naturkonstanten so sind, wie sie sind. Das sind sehr große Fragestellungen, das sind so sehr grundlegende Fragestellungen. Jetzt kann man da noch weitergehen und kann sagen, es gibt ja in der Physik auch einige Fragestellungen, die, allgemeine Dinge, die noch nicht geklärt sind. Äh, Probleme der, oder Lücken in der Physik, die könnte man da noch mit reinpacken. Und jetzt gibt es, wie gesagt, die zwei Standpunkte. Der eine ist, da gibt es einen Schöpfer. Wie gesagt, das ist immer ein Mann. Ähm, ne, Gott Vater, Im christlichen Glauben ist immer ein Mann. Das ist auch ein Sohn, nicht die Tochter. Äh, Finde ich auch schon witzig, aber egal. Ähm, der hat das gemacht. Und damit habe ich diese diese Frage für mich gelöst. Damit hat mein Leben einen Sinn. Das ist der eine Standpunkt, den man haben kann. Ist sehr vereinfacht dargestellt. Das ist natürlich alles noch viel komplizierter. Aber das ist der eine Standpunkt. Der andere Standpunkt ist, der materialistische, naturalistische das ist halt so. Hm. Und ich gehöre ja diesem materialistischen, naturalistischen Weltbild an und sage, es ist halt so. Es gibt aber, und das kann ich auch nachvollziehen, immer Menschen, die sagen, das tröstet mich nicht. Aber die Vorstellung, dass da so ein Wesen ist, so ein alter Herr... Weil der muss ja schon ganz schön alt sein, das Universum ist ja auch alt. So ein alter Herr, der das alles mal gebastelt hat und gesagt hat, das läuft in so. Ein
0: Weltendesigner. Ein
1: Weltendesigner, wie auch immer, finde ich auch nicht tröstend. Weil mhm. für mich löst das nicht die Frage, warum bin ich da. Für mhm. mich ist es kein Trost zu sagen, mich hat da irgend so ein Gott geschafft, der ganz seltsame Eigenschaften hat. Mhm. Da können wir auch mal drüber reden. Was, was so ein Gott für unglaublich, aus meiner Perspektive völlig schräge Eigenschaften hat, mhm. die ja grundsätzlich unerklärbar sind. Die hat das aber alles gemacht. So, Das ist für mich genauso absurd, genauso bekloppt wie die Vorstellung, dass das alles aus Zufall entstanden ist. Das ist kein Trost für mich. Also ich finde auch die Vorstellung, ich kann das durchaus verstehen, diese Sehnsucht der Menschen, die, die äh, spirituell unterwegs sind, dass sie sagen, diese, dieses nüchterne, materialistische, äh, mechanistische, äh, naturalistische, physikalische, das finde ich so blutleer, so kalt, so gefühllos, das finde ich ganz schlimm. Ja, verstehe ich. Hm. Aber ich finde es genauso schlimm, ja. irgendeinen so seltsamen Gott zu haben, der dich gemacht hat und der ganz komische Eigenschaften hat, die wir auch nicht erklären können, die wir aber permanent interpretieren, ich, das finde ich auch nicht tröstlich. Weil meine erste Frage ist ja, wo kommt denn Gott her? Ja, der war schon immer. Ja, toll. Dann kann ich auch sagen, das Universum war schon immer. Ja. Solche Ideen gibt es ja auch. Ne? Dass, dass das Universum expandiert, dann kollabiert zum Urknall, dann wieder expandiert. So, Dann hat man diese, diese Erklärung, was war vor dem Urknall, hat man dann auf genau die gleiche Stufe gebracht, wie Gott, der schon immer da war. Die Weltformel
0: ist noch nicht äh, entwickelt worden oder entdeckt worden. Nö. Was ist aber die Stringtheorie vielleicht
1: infolgedessen, im, im der Forschung der Weltformel? Ja, oh, da machst du einen Fass auf. Okay. Ähm, vielleicht die -Theorie ist theorie ist der Versuch, die beiden großen Theorien in der Physik, nämlich die Relativitätstheorie auf der einen Seite, die für Gravitation und alles Große sehr gut funktioniert, und die Quantenmechanik auf der anderen Seite, die vor allen Dingen für alles Kleine sehr gut funktioniert, miteinander zu verbinden. Die beiden Theorien sind nämlich nicht miteinander verbindbar. Es gibt keinen Übergang von der einen Theorie zur anderen. Und Stringtheorie ist eine Idee, das Ganze zu verbinden. Da könnte man sehr viel darüber erzählen. Die Stringtheorie wird diese grundsätzliche Frage aber vermutlich auch nicht lösen, weil aus meiner Sicht gibt es bei diesen Diskussionen, Glaube und Wissen, gibt es ähm, verschiedene Aspekte, die, man, die in diesen Gesprächen, die ich verfolgt habe und in diesen Büchern, die ich gelesen habe, so ein bisschen untergehen. Nämlich zum einen, ähm, was für eine Aufgabe hat eigentlich Physik oder Naturwissenschaft? Hm. Und die Aufgabe der Naturwissenschaft ist nicht, dir Trost zu geben, sondern die Welt zu beschreiben. Nicht um dir ein gutes Gefühl zu geben, so nach dem Motto äh, genau zu verstehen, wie das alles ist und so ein tiefes, befriedigendes Gefühl zu bekommen. Ich stehe hier, in der, ich habe meine Position in der Welt. Das ist aus meiner Sicht nicht die Aufgabe der Physik, sondern die Aufgabe der Physik ist ganz nüchtern, ganz objektiv zu sagen, so ist es. Das sind die Naturgesetze, das sind die Zusammenhänge und die versuchen wir so gut wie möglich zu verstehen und zu nutzen. Hm. Und aus diesem Nutzen heraus dann, für uns als gesellschaft als menschen nutzen zu ziehen sehr sehr verkürzt dargestellt die philosophischen aspekte die dazugehören die kann man natürlich mit mit denken natürlich kann man sich fragen was hat das denn für folgen für die für mich als persönlichkeit für mein bewusstsein für mein für mein wesen als mensch so was hat das für philosophische fragestellungen wo komme ich her wo gehe ich hin darüber kann man sich unterhalten das ist gar keine frage aber diese, das sind eher so äh, Fragestellungen, die tatsächlich eher philosophisch-religiöser Natur sind. Physik als Naturwissenschaft bildet Modelle, entwickelt Modelle, die die Umwelt so gut wie möglich abbilden. So, das ist die Idee. Modelle sind immer fehlerbehaftet, Modelle sind immer unvollständig und Modelle stellen nie deshalb die gesamte Welt komplett dar. Das heißt, dieser Anspruch ist schon mal völlig falsch aus meiner Sicht. Und im physikalischen Weltbild gibt es nach meiner festen Überzeugung keinen Platz für eine unabhängig von diesen Gesetzen über diesen Gesetzen stehende, wie auch immer geartete Entität, die darum manipuliert. Ein Metaphysischer Weltenkonstrukteur. Genau, genau. Sagen. Und es, es macht äh, aus meiner Sicht löst das auch die Fragestellungen, die Probleme nicht, weil du verschiebst Fragestellungen damit du, das macht Gott. Hm. Und das Interessante ist, ähm, dieser Wunsch, dass, dass das Menschliche mit berücksichtigt wird, ich habe das von einem Physiker in einem Interview, äh, das war ganz interessant, er hat so also ein, also ein bisschen sozusagen sein Innerstes nach außen gekehrt, er hat gesagt, er hat das Buch von Richard Dawkins, ähm, äh, Gotteswahn, hat er gelesen. Und dann hat er Bücher über, über äh, gläubige äh, Christen gelesen, die, die äh, auch Physiker sind. Und, so, und bei ihm war das eben so, dieses Richard Dawkins, sehr materialistisch, sehr naturalistisch. So, das ist Physik, bumm, fertig, da gibt es keinen Gott, fertig. Hm. Der ist da sehr, sehr straight. Das war ihm zu blutleer. Da hat er sich immer gefragt, wo bin ich als Mensch? Also als Physiker konnte er dem komplett für, äh, zustimmen, aber sich als Mensch hat er da nicht gesehen. Und ich habe mir so, als ich mir das angehört habe, gedacht, ja, aber das ist doch auch gar nicht das Ziel. Also diese, ähm, ähm, dieser Versuch, Religion und, 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 und Naturwissenschaft sozusagen zusammenzubringen, das ist aus meiner Sicht Quatsch. Weil du bist damit in einer Welt, du hast dann diesen Glauben, da geht es um Vertrauen, da geht es nicht um Reproduzierbarkeit, um Evaluierbarkeit, um äh, das ganze Wissenschaftliche, sondern da geht es darum, du vertraust irgendeinem Wesen, das mal Bock hat dir zu helfen und mal nicht, das dich mal hört und mal nicht hört, das äh, Leid zulässt oder eben auch nicht, überwiegend aber Leid zulässt und so weiter und so weiter. Du lässt dich darauf ein und das ist etwas, das aber nichts mit Wissenschaft zu tun hat. Man sagt ja, ich weiß etwas oder ich glaube etwas vielleicht zu wissen. Wir sind Sprachlich sind wir da unsauber im Deutschen. Ich weiß nicht, ob das in anderen Sprachen anders ist. Wenn man vom religiösen Glauben redet, meint man noch viel mehr. Also da ist tatsächlich so dieses Thema, ich vertraue mich einer höheren Macht an, ich gebe mich dem hin. Das sind ja auch so Begrifflichkeiten. Das ist diese Sehnsucht, Sinn im Leben zu haben. Aber was, ich kann das auch nachvollziehen. Aber für, für mich gibt es überhaupt keinen Sinn darin davon überzeugt zu sein, dass mich irgendein Wesen geschaffen hat, weil es das kann. Fühle ich mich eher wie so ein Spielzeug von diesem Wesen. Und ein Priester in einem einen Interview meinte auch, ja, Gott äh, schätzt die Freiheit der Menschen. War ein katholischer Priester und ich habe mir nur so gedacht. Das tut er natürlich nicht. Da gibt es zehn Gebote. Was für eine Freiheit von Menschen. Der hat ganz klare Vorstellungen von dir, was er will und was er nicht will. Was für eine Freiheit. Und wenn du dich seinen Gesetzen nicht unterwirfst, dann landest du in der Hölle. Das ist eine relativ klare Regelung. Und die Katholiken sind da auch ziemlich eindeutig in der Aussage. Da Das ist ganz klar. Und wenn du das Pech hast, als Kind nicht getauft zu werden, dann landest du in der Vorhölle. Ich
0: will, mal, ich will mal es von der anderen Seite betrachten. Ich ja. weiß, ich bin selber auch nicht ähm, katholisch, ähm, auch nicht wirklich christlich. Aber der Glaube, auch äh, das Christentum, gibt ja vielen Menschen auch Halt ja. und, und, und Schutz. Klar, ähm, können wir auch dann nochmal hinterfragen, warum das so ist. Was spricht denn dagegen zumindest Gott, also für dich als Wissenschaftler, was spricht dagegen zumindest Gott als, als Hypothese hinter all dem zuzulassen?
1: In der Wissenschaft ist es so, dass du... Hypothesen annimmst, um damit ähm, Dinge zu erklären. Also Ziel des Wissenschaftlers ist es ja, wir haben ja in dem Wissenschaftsteil darüber gesprochen, die Welt zu strukturieren, das alles zu ordnen, Dinge zu verstehen, anwenden zu können und so weiter, Modelle zu bilden. Und ähm, die, wenn du jetzt davon ausgehst, dass du eine, äh, dass du Gott hypothetisch annimmst, dann musst du ja irgendwie dieser Hypothese also die muss ja falsifizierbar oder verifizierbar sein. Mhm. Du musst ja irgendwie gucken können, kann ich diese, kann ich aus dieser Hypothese mehr machen? Ne? Kann ich also daraus ein, eine Aussage machen, ein, 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 ein Theorem oder irgendwie sowas machen? Ein Gesetz oder wie, wie auch immer. Und das kannst du ja aber Gott nicht. Weil Gott zeichnet sich ja genau dadurch aus, dass es völlig beliebig ist. Wenn du mit religiösen Menschen redest und sie fragst, dann... Äh, ist das immer so eine ganz, ganz absurde, abstruse Mischung aus, ich weiß ganz, ganz viel über Gott, weil das in der Bibel steht und ich glaube, dass alles, was da steht oder eben auch nicht, ich interpretiere das, mhm. dann wird es irgendwie noch wilder. Also ich habe da sehr konkrete Vorstellungen. Wenn du aber zeigst, dass diese Vorstellungen widersprüchlich sind, und das sind sie in ganz vielen Bereichen, dann kommt, ja, Gott ist äh, nicht erfahrbar, Gott ist allmächtig, Gott steht über uns, das kann man alles gar nicht, und er hat seinen eigenen Willen, und er hat hier und da und dort, und es ist so eine Bild, du kannst sie nicht, nicht greifen, du kannst nicht sagen, so, Gott hat aber das und das gesagt, jetzt passiert das. Was sagst du dazu? Hm. Ja, Gottes Wege sind unermesslich. Ja, gut, okay, damit kannst du, das ist wie eine Verschwörungstheorie, wie wir es in der letzten Folge hatten. Das ist wie eine große Verschwörung. Es wird irgendwas angenommen, es wird irgendwas behauptet. Du kannst es nicht beweisen. Das ist eine eine, 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 Grundtatsache in der, in der Religion. Du kannst es nicht beweisen. Das ist auch von sich aus so angelegt, dass du es nicht beweisen kannst, sondern du musst es glauben. Und wenn Fakten kommen, die dagegen sprechen, dann ist es plötzlich so, ja, nee, aber Gott hat das ja ganz anders gemacht. Ganz witzig übrigens. In dem Zusammenhang, wenn du mal den Umgang der Kirche mit Wissenschaft dir anguckst, katholische Kirche. Früher waren Leute, die, des, die das äh, religiöse Dogma missachtet haben, gerne auch mal verbrannt. So wurden noch andere Leute verbrannt, aber Leute, die, die ähm, zum Beispiel gesagt haben, die Erde ist nicht im Mittelpunkt des Universums, die wurden gerne mal auf den Scheiterhaufen gebracht. So, Kopernikus äh, war in Polen, der war außerhalb, der hatte Glück, dass er nicht verbrannt wurde. Äh, sonst wäre der verbrannt worden. So ähm, Und so ist früher Kirche mit Religion umgegangen. Und heute merkst du, wie die äh, Großkirchen immer mehr Toleranz gegenüber der Wissenschaft bringen. Sie selber sagen, sie sind wissenschaftsoffen, haben Wissenschaft unterstützt und so weiter und so weiter. Das kann man so sehen. In bestimmten Bereichen ist das so. In Naturwissenschaft ist es definitiv nicht so, aus meiner Sicht. Ähm, und... Sie, sie erkennen immer mehr Dinge an, weil es auch einfach lächerlich wäre, zu behaupten, das ist anders. Also sich heute noch hinzustellen und zu sagen, die Erde steht im Mittelpunkt des Universums, ist einfach so lächerlich. Ne, dann machst du dich völlig unglaubwürdig. Hm. So, Also erkennen sie das immer mehr an. Du merkst aber auch in der Diskussion der Kirche, wie schwierig das ist, den Gottesglauben immer noch aufrecht zu erhalten. Wo der Platz, weil der Platz, wo Gott noch wirken kann, immer kleiner wird. Und dann hast du wilde Konstruktionen von wegen, ja, der ist jetzt daneben oder da drüber oder da drunter oder so. Und Gott ist Liebe in dieser Podiumsdiskussion, die ich da gesehen habe. Gott ist Liebe und Gott wirkt überall. Und äh, da, wo Liebe ist, da ist Gott. Und da, wo Gott nicht ist, da ist keine Liebe und so. Und ich hatte währenddessen es tut mir leid, gerade hier im katholischen Fulda mache ich mich da wahrscheinlich sehr unbeliebt. Und während er davon sprach, wie Gott liebe ist, hatte ich Bilder im Kopf, wie irgendwelche katholischen Priester sich an irgendwelche Kinder vergangen haben, weil das ist ja das, was da die ganze Zeit passiert. Mhm. So, und wenn du die Kirche darauf ansprichst, dann, ja, oh nee, Einzelfälle und so weiter und so weiter. Ähm, aber ich sehe da nicht Gottes Liebe. Also selbst wenn ich jetzt wollen würde, an einen Gott glauben und die Liebe in der Welt sehen würde, sehe ich sie nicht. Weil gerade in solchen religiösen Institutionen, großen Institutionen, hast du das genaue Gegenteil. Da hast du Machtmissbrauch, da hast du sexuellen Missbrauch, da hast du Gewalt, da hast du das ganze Programm. Ne? Aber über christliche Religion wollten wir gar nicht so viel sprechen, ja. sondern über den Gegensatz Glaube und Wissen. Genau. Ich möchte gerne noch mal ein Zitat von, von Stephen Hawking.
0: Da habe ich sogar noch einiges noch, noch dabei, was er auch gesagt hat. Denn dann noch nochmal zurückgehend ist, für Gott der Schöpfer, wirklich der Schöpfer wäre, muss auch die Frage erlaubt sein, die sich Stephen Hawking da gestellt mhm. hat. Das ist ein Zitat von ihm. Das hast du auch schon mal angedeutet, denn wenn, wenn es Gott wirklich gäbe, woher kommt er und wer hat ihn geschaffen? Ja. Da, das ist etwas, was man ja immer dann nur mit der Sache begründet, wie du es gesagt hast, ja, der, der war schon immer da. Ja. Ja.
1: Das ist alles, was man dazu sagen kann. Ein Argument, was ich gehört habe, war, er steht außerhalb der Zeit. Ja. Und äh, bei diesem Interview mit den beiden Physikern, das was ich da ge gesehen habe, da wurde dann gesagt, ja, das kommt vielleicht auch daher, dass wir gar nicht genau wissen, was Zeit ist. Und du merkst eben immer dann, wenn du, wenn es konkret wird, wie dann in der Diskussion die Leute ausweichen. Ja. Und ähm, das ist in der Naturwissenschaft im Ideal, das ist in der Realität, in der Praxis natürlich auch nicht immer so, ist gar keine Frage. Aber im Ideal ist es in der Naturwissenschaft so, du stellst eine konkrete Frage und dann gibt es einen Messwert, eine Gleichung, ein, ein mathematisches Ergebnis, wie auch immer, wo dann eben gesagt werden kann, ja oder nein. Und da gibt es kein, oh, das äh, so... Es gibt ein Wir-wissen-das-nicht. Wir können keine Aussage drüber treffen. Das ist ein Problem, was noch nicht gelöst ist. Aber äh, es ist nicht dieses, ähm, oh, ne, wir gehen jetzt mal weg und wir wissen ja eigentlich gar nicht und wir machen aber. Was du eben bei, bei religiösen Diskussionen sehr häufig erlebst. Wieso bist du eigentlich zu dieser Veranstaltung gegangen? War das auch im Hinblick auf unseren Podcast? Oder hat es dich wirklich ja, interessiert? Ja, das Ja, also es interessiert, ich bin, ich habe ja in der äh, letzten Folge schon erzählt, dass ich als Jugendlicher, mich auch sehr für Verschwörungstheorien interessiert habe. Damals habe ich das nicht als Verschwörungstheorien gesehen, sondern ich fand halt dieses Geheimwissen, so hieß es damals, fand ich total spannend und war auch wirklich so naiv zu glauben, dass es geheimes Wissen ist. Das ist einfach, das ist natürlich Quatsch. Aber mich hat das immer fasziniert und äh, mich fasziniert und, und äh, drängt auch immer noch die Frage nach wie vor, wo komme ich her, wo gehen wir hin? Also ich habe auch die große... Sinnfrage, das, das beschäftigt mich auch immer wieder und ähm, bei unserem Podcast über das Thema Religion und äh, dieser Auseinandersetzung darüber, ich bin Atheist, das ist ja auch etwas, was ein, ein, ein langer Denkprozess ist äh, oder ein langer Entwicklungsprozess bei mir, ähm, habe ich mich, äh, als ich dann diese Veranstaltung gesehen habe, auch gefragt, äh, wie ist das eigentlich? Ähm, und genau bei mir und wie, wie stehe ich dazu? Und dann bin ich da hingegangen, weil ich dachte, na, hör dir doch mal die Argumente der anderen Seite an. Das war aber sehr enttäuschend, weil es gab eben keine wirklichen Argumente. Und auch bei den anderen Interviews gibt es keine Argumente, die mich überzeugen. Du hast gesagt, bei dieser Veranstaltung gab es auch ähm, Fragen aus dem Publikum, also jetzt nicht
0: die ja. unkritischen, die, äh, jetzt auf dem Podium, sondern die Fragen aus dem Publikum. War da was Kritisches auch dabei? was, was, was?
1: Hast du auch eine Frage gestellt? Nein, ich habe keine Frage gestellt, weil ich äh, dann ziemlich genervt war, weil <lacht> meine Fragen wären, ich war dann schlechter Laune, meine Fragen wären dann auch nicht gut gewesen. Es war so eine Situation, wo du einfach, also wo ich mir einfach gedacht habe, komm, halt die Klappe und geh. Ähm, es waren so, äh, ja, das waren teilweise Fragen, teilweise waren das dann so ältere Herren, die dann Kommentare gemacht haben. Einer meinte dann, er sei Arzt und er würde sich ja mit Quantenmechanik beschäftigen und mit Bewusstsein. Und das war dann der Moment, wo ich abgeschaltet habe. Weil wenn, ähm, irgendwelche Hobbyphysiker dann ankommen und sagen, sie haben sich jetzt mal mit in der Rente mit Quantenmechanik beschäftigt und dann rumschwadronieren, das ist alles unerträglich. Und das war halt auch so ein Publikum da. Das war so ein, so ein Rumschwadronierpublikum. Mhm. Und das hat mich genervt. Und ein, eine ganz interessante Sache bei dieser äh, ganzen Diskussion, und das habe ich damals bei unserem Religionspodcast ja auch schon mal gesagt, ist, dass wir bei dieser Frage, gibt es einen Gott, gibt es keinen Gott, immer diesen Bias haben, es muss ja irgendwie ein Gott geben, weil wir in unserer Kultur damit aufgewachsen sind, dass es irgendwas Übernatürliches gibt. Sei es dadurch, dass wir religiös erzogen worden sind, äh, religiösen äh, Religionsunterricht hatten und so weiter, was Schüler ja immer noch haben. Und, oder sei es dadurch, dass unsere Eltern sehr abergläubisch sind oder wie auch immer. Oder sowieso magische Erklärungsmodelle der Welt haben. Das heißt, wir sind mit diesem Bewusstsein groß geworden, da gibt es noch irgendetwas. Und das ist der Bias, den wir haben. Und was übrigens bei, dieser, äh, ein, bei diesem einen Interview, was ich gesehen habe, auch sehr interessant war, das ist so diese Grundannahme, und da haben wir ja in, in dem Kulturpodcast auch drüber gesprochen, dass wir Menschen das höchst entwickelte Wesen auf dieser Erde sind. Und das finde ich eine steile Aussage. Also warum? Was, was macht uns zu dem höchst entwickelten Wesen? Wir sind nicht die einzigen, die äh, ein Bewusstsein haben. Ne? Also jeder Mensch, der Hunde hat oder Katzen hat, äh, der wird äh, dir eine Menge darüber erzählen können, dass das Tier irgendwas denkt und irgendwas fühlt. ist gar keine Frage. Ähm, und es gibt auch, ich weiß nicht, wie ernst zu nehmen das ist, aber es gibt in der Biologie auch die äh, Annahme, dass deutlich einfachere Lebensformen, ich vermeide jetzt bewusst den Begriff primitiv, einfachere Lebensformen ähm, ein gewisses Grundmuster an Bewusstsein haben. Ähm, wir sind nicht besonders schnell, wir sind nicht besonders schwer, wir, sind, äh, wir können nicht besonders gut gucken, wir können nicht besonders gut hören. Also es gibt in allen möglichen Bereichen Tiere, die uns deutlich überlegen sind. Sich dann hinzustellen, also wir sind auch nicht so richtig gut überlebensfähig jetzt in allen Bereichen, sich dann hinzustellen und zu sagen, wir sind die höchst entwickelte Lebensform auf diesem Planeten, finde ich erstmal eine steile Aussage. Und daraus dann abzuleiten, wir sind gottähnlich, äh, wir haben hier gewisse Privilegien und, und so weiter und so weiter. Und es muss. wir sind hier der Standard, nach dem es geht. Mhm. Das finde ich schon sehr weit hergeholt. Mhm. Das ist aber so eine typisch religiöse Grundidee. Ähm, Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Steht in der Bibel drin. Ich steht in der Bibel drin, also ja, ja. sogar
0: aus äh, Fleisch aus,
1: aus... Ja, ja. Nee, von Eva dem aus dem Fleisch äh, von, 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 Adam. Von Adam. Und Adam nach seinem Ebenbild. Nach, nach seinem Ebenbild. Das steht aber nicht aus seinem Fleisch, weil er, ist, er hat ja wahrscheinlich keins, aber, ähm, <lacht> aber äh, nach seinem Ebenbild. Das heißt also, diese, diese Grundannahme, die wir drin haben, ist, wir sind im Grunde genommen hm. Gott ähnlich. Und das ist überall drin. Und diese Arroganz, die damit drin steckt, und diese Grundannahme, es muss etwas geben, das liegt über allen Argumentationen drüber. Hm. Und, das macht sich halt immer bemerkbar. Also da ging es in, in einem ähm, in einen Interview ging es dann um Bewusstsein. Ja, Bewusstsein ist ja völlig unverstanden und überhaupt. Und das ist ja und nur das ist. Und ich denke mir dann so: Ja, Bewusstsein. Wir haben das nicht verstanden. Wir können das noch nicht physikalisch nachvollziehen. Vielleicht können wir das auch nie. Vielleicht ist der Ansatz auch einfach falsch. Ähm, aber daraus abzuleiten. Das muss göttlich sein. Da ist Gottes Geist mit drin oder so, was ja gemacht wird. Das finde ich ist eine starke Annahme. Hast du in deinem Freundeskreis, in deinem Bekanntenkreis, in
0: einem engeren Freundeskreis, engeren Bekanntenkreis stark gläubige Menschen?
1: Hatte ich früher. Die wollten ähm, dann nichts mehr mit dir zu tun haben. Ähm, <lacht> 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 das kann sogar zum ja. Teil so sein, ja. Ähm, es ist heute so, dass ich in meinem Nee, doch, habe ich tatsächlich. Also äh, habe ich ähm, Eltern von von ähm, von äh, einer Schulkameradin meiner Tochter. Die sind mhm. äh, sehr gläubig und sind aber sehr unkompliziert. Mhm. Und äh, mit denen rede ich einfach nicht über dieses Thema. Ja. Da lässt man dieses Thema einfach auch so ja. vor, wenn ja, man ja. da nicht übereinbar kommt. Ja, mhm. ähm, und äh, ich glaube, die wissen das auch, dass wir da aber ich habe denen jetzt nie gesagt, dass ich äh, Atheist bin und, und ähm, von Religion nichts halte. Also dass äh, ich muss da keinen keinen kein, ich habe da keinen missionarischen Eifer. Ja. Wenn ich danach gefragt werde, werde ich dazu meine Meinung sagen. Ähm, und wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Hm. Es ist letztendlich auch so, nur weil ich jetzt sehr atheistisch unterwegs bin, heißt das nicht, dass ich sage, alle sind blöd, die, die an Gott glauben. Oder, oder niemand darf das tun. Wenn jemand für sich selber Trost darin findet und, und das wichtig findet, ist das alles schön und gut. Ähm, nur das ist dann eben eine andere Sichtweise. Und das ist halt keine, keine wissenschaftliche Sichtweise. Und äh, das dann irgendwie zu verwissenschaftlichen, hm. so ich glaube und ich verwissenschaftliche das. Das finde ich immer kritisch. Und aus ähm, christlichen Vorstellungen heraus bestimmte Moralvorstellungen abzuleiten äh, und damit dann auch gesellschaftliche Entscheidungen abzuleiten, finde ich auch kritisch. Ne? Also Zum Beispiel war Homosexualität ja aus religiösen Gründen lange Zeit in Deutschland verboten. Finde ich kritisch. Hm. Und äh, wir hatten ja im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr die Diskussion über Sterbehilfe. Und dass in Deutschland selbst Mord immer noch als Mord bezeichnet wird, mit der Einstellung dahinter. Und es ganz, ganz schwer ist, in Deutschland äh, Menschen sterben zu lassen, äh, schwerkranke Menschen. Das ist religiös bedingt und das finde ich kritisch. Aber sind ja
0: die Menschen, die quasi die... Gottes Mitarbeiter, wenn man so will, auf, auf die all das dann festgelegt
1: und bestimmt haben. Ja, genau. Aber sie berufen sich ja immer sie auf berufen Gott. berufen sich auf Gott. Und wenn du dir dann überlegst, dass es, äh, wie gesagt, ich hatte schon mal gesagt, 3000 Religionen ungefähr gibt und allein die christlichen Religionen äh, sind ja völlig aufziseliert. Dann gibt es äh, die, äh, die ganz Harten, die dann sagen, es stimmt nur das, was in der Bibel steht, die Kreationisten. Gut, die machen sich sofort lächerlich, weil das ist ja, also muss man so sagen, weil das ist ja alles völlig gegen Wissenschaft. Ne? Also mhm. die sind das, das ist schon schizophren, was die machen. So Und es gibt natürlich die, die irgendwie versuchen, ihren Glauben und die Realität irgendwie gut unter einen Hut zu bringen. Das klappt begrenzt. Die äh, ja, kommen dann auch so ins Schwurbeln und ins Schwadronieren und äh, irgendwie muss doch und soll doch. Das ist auch in Ordnung. Aber schon allein da merkst du ja, wie groß die Bandbreite ist. Ne? Ja. Es ist eine Religion, ja, das sind Christen, das nennen sich alle Christen. Und äh, ich weiß nicht, wie viele Untergruppen es gibt. 10, 20, 30? Mindestens. Kommen wir auch jetzt leider schon zum Ende des Podcasts. Ach, das ist immer so ich schade. Weiß. Immer wenn ich warm geredet bin, müssen wir schon wieder aufhören.
0: Ich würde gerne nochmal ein Zitat bringen, ja. auch was wieder auch die Entstehungsgeschichte der Welt äh, nochmal als, als Hintergrund hat. Denn Stephen Hawking hat mal gesagt, ähm, und den zitiere ich heute sehr gerne, wenn ich wüsste, warum das Universum entstand, würde ich ähm, alles wirklich Wichtige wissen. Wir wissen es nicht. War es Gott? War es ein Zufall? Was der Sascha gar selber?
1: Ich weiß ganz bestimmt nicht. Das wissen wir auf jeden Fall. Das, ich das wissen wir. Ich Dann weiß würde nicht. die Welt ganz anders aussehen. Ich bin
0: doch froh, dass du es nicht weißt. Das weißt du doch gar nicht. Naja, anders würde es ja auf jeden Fall aussehen. Ich ja, bin richtig, wie es im Moment ist. Also
1: ich stelle mir gerade vor, wie ich aussehen würde, wenn ich 13,3 Milliarden Jahre alt wäre. Plus die Zeit, die ich bräuchte, um die Welt zu bauen. Man weiß ja nicht. Man weiß nicht, wie lange er gebaut hat. Vielleicht, äh,
0: wir, wir haben sie ja auch gesagt, Gott, ist ja vielleicht auch kein Mensch. Vielleicht ist ein Energiefeld vielleicht ist Gott auch in allem, in allen Erscheinungen einfach ein Teil davon. Wer weiß das schon? Wir konnten es nicht klären. Wir sind auf jeden Fall bei unserer Meinung geblieben. Wir hatten, haben die euch hoffentlich auch gut mitgeteilt. Und ich hoffe, ihr mögt uns jetzt im Nachhinein, genauso wie ihr uns vor dem Podcast äh, mochtet. Ich bin raus für heute. Die
1: Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörern verabschieden. Sehr gerne. Was wir in jedem Fall wissen ist, jetzt ist mal wieder die Zeit rum. Wir sind wieder einmal am Ende. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen und auf die Themen, die da noch kommen. Die Ideen gehen uns jedenfalls nicht aus. Und ich habe jedes Mal das Gefühl nach so einer Folge, oh, wir müssten eigentlich noch darüber und darüber und darüber reden. Werden wir alles noch tun? Bleibt gesund und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an dem Podcast und wir hören uns hoffentlich ganz bald. Bis dann. Tschüss.